0: Nella tradizione cristiana si racconta che l'angelo più bello del regno dei cieli abbia disobbedito a Dio e sia stato punito facendolo precipitare nel baratro degli inferi. In quel luogo oscuro e terribile è divenuto il suo regno. Quell'angelo caduto governa e tortura le anime di coloro che, in vita, hanno commesso atrocità e si sono allontanati dalla parola di Dio. Quante volte, da piccoli, al catechismo, siamo stati ammoniti dal commettere atti impuri, terrorizzati dalla gravità dei peccati capitali e indotti alla confessione di quelli veniali? Solo se avessimo fatto i bravi e recitato le nostre buone preghiere, ci saremmo assicurati la protezione di Dio e il posto dei giusti in Paradiso. E vi ricordate di quando ci mettevano in guardia dagli sconosciuti? Anche da quelli che avevano tutta l'aria di brave persone, perché, si sa, il diavolo prende forme molteplici, spesso veste fine e parla forbito. No, non mi è venuta la vocazione da parroco arcigno che all'oratorio riprende i bambini. Però sapete bene che spesso gli autori dei peggiori crimini che abbiamo raccontato Hanno raramente le corna, gli occhi iniettati di sangue e la risata spettrale. Sono persone come le altre, le stesse che passano inosservate tra le strade di una città o ci sedono accanto alla messa. Il diavolo opera in molte forme e in tutti i luoghi, anche in quelli più sperduti e tranquilli. Anzi, forse sono questi i suoi posti preferiti. Sono Francesco Migliaccio e oggi vi voglio far conoscere un angelo. Un angelo di provincia che tanti hanno dimenticato e sono certo che voi ricorderete a lungo la storia della sua caduta. Benvenuti a Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città La nostra storia ha inizio ad Adrara San Rocco in provincia di Bergamo una terra che si estende tra la pianura padana e le Alpi a due passi dal lago di Zeo e distante solo poche decine di chilometri dal capoluogo e dalla grande e moderna Milano, ma quelle distanze sembrano infinite. È una terra di contadini dove le dure giornate di lavoro tra i campi e i pascoli sono cadenzate dalle campane che richiamano alla preghiera. Il capolavoro di Ermanno Olmi, l'albero degli zoccoli, racconta bene l'atmosfera antica di quel mondo in cui, al dialetto brusco e concreto della gente, si alterna il latino incompreso, ma tanto musicale delle funzioni religiose. È qui che nasce il 3 settembre del 1916 Vitale Morandini. Vitalino, come tutti lo chiamano, è un bambino piccolo, dal viso gentile e di buon carattere. È ordinato a scuola, ha dei buoni risultati ed è religiosissimo va a messa tutte le domeniche, si segna quando passa di fronte a una madonnina e recita una breve preghiera. Se qualcuno impreca o, peggio, bestemmia, Vitalino si risente e lo rimprovera. È un bambino speciale. Ad Adrara lo chiamano l'angel, l'angelo in dialetto. Dopo la quarta elementare, suo padre lo ritira da scuola studiare va bene solo per i figli dei ricchi o per chi vuole farsi prete ma il figlio di un contadino a nove anni è pronto per diventare un contadino e quelle cose lì, i libri, i diplomi sono solo fantasie stupide quel padre è duro e severo lo obbliga a lavorare nei campi e a portare al pascolo le bestie sui monti non c'è gentilezza nei suoi modi forse neppure amore per fortuna c'è la mamma che a Vitalino riserva sempre una carezza e una parola dolce. Purtroppo è una tenerezza che dura poco. Una crisi epilettica se la porta via, quando Vitalino ha appena 12 anni. Ed è qui, cari amici di Demoni Urbani, che nell'animo di quell'angelo qualcosa si rompe. Per sempre. Sono anni duri quelli, dove si sente ancora la povertà della grande guerra e un sedicente uomo della provvidenza promette ricchezza e prosperità nelle campagne del nuovo impero. Un regime che le nasconde le storie come quella che vi stiamo per raccontare, perché tarlano la reputazione di un paese. Sono anche gli anni in cui Vitalino, L'Angelo, comincia la caduta e cadendo ha una nuova percezione del mondo, nuovi desideri. Tra i campi e nei pascoli, egli osserva con attenzione ciò che lo circonda, quella gente, seppur umile, ha ai suoi occhi a tutto, i pranzi della domenica, magari con il dolce, il vestito pulito per la messa, le scarpe nuove, perfino la festa il giorno della cresima e magari dei regali, mentre lui è solo. Quel padre padrone lo ha abbandonato al suo destino. Non ha nessuno che si curi di lui, ma solo il conforto che, prima o poi, la Madre di Dio, la Madre Celeste, ascolterà le sue preghiere. A 15 anni, Vitalino Morandini decide. Se nessuno gli darà quello che si merita, allora se lo prenderà lui. Comincia dal basso con piccoli furti, qualche gallina, un po' di danaro per togliersi qualche sfizio. Nel 1935 viene condannato a un mese di carcere e al pagamento di una multa da 500 lire. L'Angelo scende così il primo scalino del baratro oscuro e terrificante che lo attende. Fatta eccezione per il servizio militare in Jugoslavia nel 1938, I giorni di Vitalino Morandini scorrono tra i monti e le campagne di quella provincia bergamasca dimenticata e lontana. Vive a un'ora di cammino da Adrara San Rocco, in una piccola casa isolata tra le alture che Vitalino riordina e pulisce con ossessione. Non è un tipo che vive da recluso o da asceta. Passa lunghi periodi lontano in altri paesi nelle stanze ammobiliate di alcune prostitute che gli danno un po' di piacere, forse anche affetto, o solo la sensazione dell'affetto, e che lui ricambia con una boccetta di profumo, con una stola di seta, con della cioccolata, piccoli doni, che ha imparato a procurarsi con destrezza e senza troppa fatica. Ogni tanto ci prova a fare un lavoro vero, Il pastore, il contadino, quando serve, fa anche il muratore. Ma essere un ladro dà sempre soddisfazioni più grandi. I compagni di osteria se lo ricordano quel murandini, l'angel. È un tipo strano, è piccolo, goffo, ma è sempre pulito e in ordine. È il classico compagnone è dalla battuta pronta, ma appena sente qualcuno che bestemmia, perde le staffe e mena le mani. Come quando era piccolo. Quante contraddizioni in una sola persona. Vive in alloggi precari, ma è ossessionato dall'ordine. Frequenta bordelli e puttane, ma punisce chi invoca il nome di Dio in vano. E poi fa il ladro di mestiere. Non solo desidera la roba d'altri, Vitalino Morandini, la roba d'altri, se la prende e ne vuole ancora. È il 1949. La guerra è finita, ma la miseria è rimasta. Per Vitalino, però, quello è il momento migliore per puntare in alto. C'è una persona che fa il caso suo. Giovanni Morandini, suo cugino. È un gran lavoratore, come tanti da quelle parti, ma soprattutto ha parecchi soldi da parte. Come vi ho già detto, Vitalino non si fa mai troppi scrupoli. Parentela, poi, non significa nulla per lui da tanti anni e questo gli sembra davvero il colpo della vita. Un asino, tre capre, undici pecore e 240.000 lire. Parecchi soldi per l'epoca rubare i frutti del duro lavoro di un altro, per ricominciare tutto da capo, per riscattarsi e fare la bella vita. E una nuova vita comincia, ma dietro le sbarre di una cella. Giovanni Morandini denuncia suo cugino per quel furto e Vitalido viene condannato a sei anni di reclusione nel carcere di Castiadas, in Sardegna. La vita in prigione è dura, si sente la mancanza di tutto e si deve fare i conti coi propri errori. Ma non si tratta solo di riflettere sui propri peccati, espiare le proprie colpe ed infine ridimersi. Una prigione può anche essere un'ottima scuola per apprendere, raffinare le proprie arti delittuose e impararne di nuove. La galera poi, è anche il posto migliore per nutrire l'ardente fiamma dell'odio. Nella colonia agricola in cui è costretto a lavorare assieme agli altri detenuti, Vitalino fa amicizia con alcuni contadini sardi. È un rapporto prezioso da cui impara un modo rapido ed efficace per far fuori una bestia e, purtroppo, anche una persona. Basta prendere una pietra, avvolgerla in un telo, legarne gli estremi e colpire il bersaglio. Un modo sicuro per far fuori qualcuno. Un sostegno concreto alle fantasie che popolano le sue notti. Fantasie di morte e di vendetta. Vitalino Morandini odia quella gente così meschina, così legata ai propri averi, alla propria roba da vivere in miseria pur di non intaccarli. Sogna di rubare tutto a tutti e di godersi di lui quei tesori. Ma più di tutti Sogna Giovanni, quel cugino infame che l'ha mandato in carcere. Per lui riserva la fantasia più atroce e accurata. Morandini finisce di scontare la sua pena nel 1955. Si trasferisce in casa di due zie a Pontoglio, un paese della pianura tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia le quali sperano che quel nipote disgraziato trovi un lavoro vero e metta finalmente la testa a posto. Ma lui un lavoro ce l'ha già e da quando è stato rimesso in libertà non vede l'ora di riprendere la sua attività. A Pontoglio non ci sta quasi mai, vaga nei boschi, tra i monti, passa diverso tempo a Brescia a casa di una prostituta a cui è molto legato. Le fa piccoli regali, e affettuoso con sua figlia, vuole che per loro e per lui ci sia un futuro migliore. Già, un futuro paradisiaco, fatto di bei vestiti, ristoranti e soldi. Tanti, tanti soldi. Quello metto che tutti chiamano Angelo ha abbandonato le ali immacolate dei cherubini per quelle nere dei demoni. E voi ed io sappiamo bene che è molto difficile per un demone ritornare al regno dei cieli e cantare le lode al Signore. Il suo aspetto piccolo e apparentemente innocuo si è vestito di un'aria cupa di silenzio e diffidenza. Studia con attenzione le attività delle cascine e la vita dei paesani, mentre elabora il suo piano per entrare in quelle case e depredarle. Ma prima è meglio regolare i conti in sospeso. È il 9 novembre. La giornata è umida e fredda. Vitalino sta camminando tra i campi di Adrara-San Rocco. Ma non è lì per gironzolare come suo solito. In mano ha una scure. Davanti ai suoi occhi il cugino Giovanni. Vitalino lo colpisce alla schiena, a tradimento, poi lega il suo cadavere per i polsi al collo di una giovenca e la pungola fino a quando non cade in un dirupo. Vendetta è stata fatta. Il cadavere di Giovanni Morandini verrà ritrovato due giorni dopo. È stato un incidente. Non è né il primo né l'unico a morire così. Gli inquirenti però scoprono che non è la prima volta che qualcuno in quella famiglia muore così accidentalmente. Solo qualche anno prima, nel 1947, la madre di Giovanni Morandini, Pasqua Elisabetta Bresciani, a sua volta zia di Vitalino, cadde in un dirupo mentre badava le capre. Sarà stato un malore a causare quella strana morte? Oppure c'è dell'altro? famiglia, quella dei Morandini, due morti così strane e così tante preoccupazioni da un povero diavolo. La carriera di Vitalino Morandini riprende ad Adrara San Martino. Non è un paese molto diverso dal suo quasi omonimo vicino, Adrara San Rocco, e la famiglia Valtulini assomiglia a tante altre. Benché negli anni 50 comincino ad arrivare i primi effetti di quello che di lì a poco verrà chiamato il boom economico, i Valtulini sono gente semplice, legata alle tradizioni che si spacca la schiena e fa mille sacrifici per mandare avanti la cascina a scrovo. Certo, è gente umile che non ha nemmeno la corrente elettrica, ma che di soldi ne ha messi da parte tanti. La notte del 20 novembre, 11 giorni dopo aver ammazzato suo cugino Giovanni, Vitalino Morandini fa eruzione nella cascina di Adrara San Martino. Rumori insoliti svegliano Angela Tiraboschi e sua suocera Maria Falconi. C'è qualcuno in casa loro? C'è qualcuno che sta rubando? Sorprendono Morandini. E questi, senza alcuna esitazione, le aggredisce a bastonate fino ad ucciderle. Poi versa dell'olio per le lampade sul pavimento e dà fuoco a tutto. In una delle stanze dorme Fausto, il figlio di cinque anni di Angela, che muore tra le fiamme. L'unico sopravvissuto a quella strage è il capo famiglia, Giacomo Valturini marito di Angela e padre di Fausto. Vivo solo perché lontano da casa. Un altro tragico incidente nel giro di pochi giorni, diranno. Ma la morte di quelle due donne, poco tempo dopo, apparirà strana. Forse non sono morte a causa del fuoco. Forse quel disastro non può essere considerato solo un incidente il bottino comunque è deludente solo pochi gioielli di scarso valore dei documenti due banconote da 10.000 lire e un libretto postale intestato alla vecchia maria in quel conto ci sono 300.000 lire tutti quei soldi per fare una vita da gran signore e non c'è modo di prenderseli maledette banche il furore di vitalino è cocente tutta fatica sprecata tre persone uccise per una miseria abbandona la refurtiva inutile in un campo e gli dà fuoco pazienza andrà meglio la prossima volta è il mese di dicembre quello più santo fra tutti i giorni in cui ci si prepara a festeggiare il Natale e a condividere con parenti e amici un buon pranzo e lieti momenti di calore umano È il mese dei buoni propositi. Vitalino, da buon cristiano, prega. Chiede a quella sacra famiglia di aiutarlo a non commettere errori e fargli vivere una vita felice. No, miei cari, non si sta pentendo per aver ucciso quattro persone. No. Sta solo implorando che i suoi colpi futuri vadano tutti a buon fine e che ogni vita strappata non sia vana qualcuno forse ascolta le sue preghiere è una delle ultime notti del 1955 un anno in cui su quella tranquilla provincia rurale si è già versato tanto troppo sangue eppure il 28 dicembre quel sangue continua ancora a colare. A Grone, in Valcavallina, la famiglia Oberti dorme profondamente. Come i Valtulini, sono benestanti, ma, a differenza loro, qualcuno ha le sue buone ragioni per avercela con gli Oberti. Da anni gli Oberti hanno dei dissapori con alcuni parenti, i Parigi, e in più di un'occasione sono finiti di fronte a un giudice. Ma questa volta non saranno dei parenti serpenti ad avere la meglio. Vitalino Morandini conosce quella casa. Qualche anno prima ci aveva lavorato come muratore e aveva notato un particolare, un passaggio segreto, una botola da cui entrare indisturbato. Le sue scarpe con la suola di gomma rendono i suoi passi silenziosi, come quelli di un gatto, mentre percorre il ballatoio esterno, poi recupera un piccone e entra in casa. 40.000 lire una bella somma per festeggiare l'anno nuovo come Dio comanda 40.000 lire in cambio di due corpi macellati e una famiglia distrutta i coniugi Battista e Caterina Oberti giacciono sul loro letto col cranio aperto dai colpi di un piccone non hanno urlato nessuno si è accorto di nulla non i vicini, non i figli che dormono nella stanza accanto nemmeno Carolina, di appena due anni che nel lettino vicino a quello dei genitori dorme tranquilla e ignara di non poter essere più coccolata dalla sua mamma e dal suo papà quello non è un incidente ma un delitto vero e proprio commesso da qualcuno che conosce perfettamente quella casa e chi, se non uno di famiglia un parente serpente. Gli inquirenti mettono in stato di arresto due vicini della famiglia Oberti, i Parigi, madre e figlio, con l'accusa di aver sistemato una volta per tutte ogni ostilità, solo perché erano gli unici a sapere che in quella casa ci sono altri modi per entrare. Mentre i due innocenti vengono tradotti al carcere di Brescia, Vitalino Morandini intona a Dio le lodi di ringraziamento. Anno nuovo, vita nuova. È solo un modo di dire che non sempre è valido, anzi. Dopo i festeggiamenti dei primi giorni di gennaio è sempre inverno. Si torna a faticare e a combattere contro un freddo ancora più gelido. Anche per Vitalino i festeggiamenti sono terminati e deve tornare a Pontoglio. No, non ha deciso di fare contente le sue zie e mettere la testa a posto. Vitalino torna a Pontoglio con uno scopo ben preciso, il solito. Cesare Breno e sua moglie Colomba Vignoni sono i proprietari della tabaccheria in via Diaz, al centro di Pontoglio. Vivono nell'appartamento sopra il negozio assieme a Emilia, la figlia minore, mentre il maggiore, Alessandro, di 18 anni, studia a Sondrio ed è lontano da casa per buona parte del tempo. I Breno sono decisamente benestanti e Cesare, che in passato aveva lavorato come croupier al casino di Campione, dorme con una rivoltella sotto il cuscino per difendersi dai ladri. Per Morandini quella famiglia è la gallina dalle uova d'oro. Se non vuole tornare a mangiare nelle luride osterie di paese e vuole continuare a ricoprire di bei regali la sua donna, allora è meglio che si metta a lavoro. Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 1956 il sangue scorre ancora nella quieta Valle dell'Olio. Dopo aver rotto un vetro con un punteruolo, Vitalino si dirige verso la camera dei due coniugi. I suoi amici sardi avevano perfettamente ragione su come spaccare la testa a una bestia che deve morire. Con una pietra avvolta nella federa di un cuscino, Morandini colpisce la testa a Cesare Breno, che non ha neppure il tempo di prendere la sua pistola. La moglie Colomba riesce appena ad accennare un grido di terrore prima di soccombere sotto i colpi di pietra. Poi, Vitalino va in camera di Emilia e la colpisce. Ma la ragazza reagisce, combatte, riesce a scappare ed andare in soccorso dei genitori. Corre verso la finestra, la spalanca per gridare aiuto, ma viene raggiunta da Vitalino, che la colpisce ripetutamente fino ad ammazzarla. Poi le solleva la camicia da notte e abusa del suo corpo di fanciulla. La mattina seguente, una folla sgomenta era adunata davanti alla tabaccheria dei Breno, incurante del freddo gelido e della nebbia. Sotto la finestra della camera di Cesare e Colomba c'è l'impronta insanguinata di una mano, quella di Emilia. La scena del crimine era capricciante, sembra più un mattatoio che una camera da letto. Ci sono sangue e frammenti di materia cerebrale fino al soffitto sono stati rubati gioielli, danaro e alcune lenzuola. Ma c'è un dettaglio che colpisce i carabinieri. La federa di un cuscino con delle iniziali ricamate, strappata, non appartenente a nessuno dei corredi di quella famiglia. Per gli inquirenti non si tratta di un incidente come quello della cascina Sprovo o di una faida familiare come quella di Grone. No, dietro a quella mattanza c'è un mostro criminale sanguinario le indagini seguono varie piste vengono fermati alcuni pregiudicati della zona forse qualcuno di loro è il colpevole o è complice dell'assassino poi a Pontoglio c'è una svolta dopo aver perquisito ogni abitazione del paese nella casa delle due zie di Vitalino Morandini vengono ritrovate lenzuola e federe identiche a quelle usate per gli omicidi in casa Breno e con le stesse iniziali ricamate. Per non allarmare due anziane signore, questo dettaglio viene taciuto. Qualcuno però parla. A Brescia, la prostituta con cui Morandini ha una relazione, racconta che il suo uomo era sì affettuoso come sempre e continuava a ricoprirla di regali e attenzioni ma nei giorni successivi alla strage, stranamente, non faceva altro che parlarne, ne era ossessionato. Che il criminale sanguinario sia allora mite è un po' strano. Ha dei precedenti, certo, ma solo per furto. Potrebbe mai essere arrivato a tanto? Possibile che oltre alla morte dei Breno sia anche il colpevole di quelle dei Valtolini e degli Oberti? possibile che un ladro di bestiame e lenzuola abbia massacrato un totale di otto persone in 76 giorni? Che cosa può aver trasformato l'angelo in un demone? Dopo 45 giorni di assenza, Vitalino Morandini torna a Pontoglio. È la sera del 9 marzo. Il paese è assediato dai carabinieri, ma lui è ignaro. Dopo essere sceso dalla corriera poco lontano dalla tabaccheria di Via Diaz, Morandini viene fermato e arrestato. Nella notte confessa di aver ucciso la famiglia Breno, in un raptus, perché sorpreso durante il furto. Non voleva lo riconoscessero, ma nega ogni altra accusa. Dopo una settimana, però, racconta tutto. Le sue mani si sono macchiate anche del sangue dei Valtulini e degli Oberti. Forse uccidevo perché non si spaventassero di essere rapinati, dirà in seguito. La confessione che fa gelare il sangue a chi lo interroga è quella dell'omicidio di suo cugino Giovanni Morandini. Era scritto giovanni mi aveva denunciato per un furto e mi aveva picchiato nella caserma dei carabinieri quando non potevo difendermi il suo tono è freddo senza rimorso senza alcuna emozione lo ha ucciso certo ma con la furia di una giusta vendetta ora ha rimesso le cose a posto e in lui non c'è più rabbia «Durante il processo di primo grado, il presidente della corte è sconcertato dal distacco e dalla lucidità con cui Morandini confessa i suoi crimini. Non ci sono complici in quei delitti, ma solo la spietata mano di quell'angelo caduto. Vitalino risponde senza reticenze, con un tono sincero ed educato, ma privo di alcun rimorso. Certo, se potesse tornare indietro... Non ammazzerebbe più tutte quelle persone. A parte Giovanni, si intende. Alla fine, esasperato dalla crudezza del racconto, il giudice domanda all'imputato che cosa ha provato nell'ammazzare le sue vittime. E Vitalino, l'angelo, cortesemente risponde È come tirare il collo alle galline». A questo punto, cari amici, è interessante raccontare della vita in prigione di Vitalino in quel periodo. Mentre è detenuto nel carcere Sant'Agata di Bergamo, Vitalino Morandini si mostra quieto e gentile. Non esce mai dalla sua cella se non per assistere alle funzioni religiose. Tutto sommato, si trova bene e un pasto caldo è sempre assicurato. Oltre alla fede, Ha mantenuto anche l'ossessione per la pulizia e l'ordine obbliga infatti i suoi cinque compagni di cella a indossare delle particolari babbucce di lana per non sporcare il pavimento nessuno osa opporsi quando escono per l'ora d'aria vitalino pulisce e riordina con cura maniacale quello spazio angusto senza mai sottrarre alcun effetto personale ai suoi compagni tutti sanno chi è e che crimini ha commesso, ma sanno anche che quell'umino pio e scrupoloso è soggetto a scatti d'ira se qualcuno bestemmia o semplicemente ha un tono sgarbato. Quindi meglio rigare dritto. Gli avvocati della difesa sostengono la sua incapacità di intendere e volere. È meglio che venga internato in un manicomio criminale che fargli passare il resto della vita in carcere. Vitalino è stato privato degli affetti durante l'infanzia e duri anni di solitudine tra i campi e pascoli di Adrara San Rocco lo hanno segnato profondamente. Per il Pubblico Ministero, invece, Morandini merita di essere condannato a quattro ergastoli per evitare che venga dimesso da un manicomio dopo solo dieci anni. La perizia psichiatrica arriva il 24 dicembre del 1956. Ancora a Natale, e così recita. Quella di Morandini è un'anomalia costituzionale, determinata da alterazioni caratteriali, biologiche e psicologiche, le quali hanno la mutilazione della personalità nel suo settore affettivo e sentimentale. Non è abbastanza. Dopo quattro anni di processo, arriva la sentenza dell'ultimo grado di giudizio. Vitalino Morandini è affetto da follia morale, ma agito nella piena capacità di intendere e volere. Pertanto, viene condannato a tre ergastoli e all'isolamento notturno e diurno per i primi tre anni. L'11 giugno del 1960, mentre si trova nel carcere Santa Chiara di Pisa in attesa di essere trasferito a quello di Porta Azzurro sull'isola d'Elba all'età di 44 anni Vitalino Morandini pone fine ai suoi giorni impiccandosi con un asciugamano alle sbarre della sua cella si è ammazzato perché vinto dal rimorso durante quei lunghi anni in carcere l'anima di quel diavolo si sarà mondata delle sue colpe potrà essere perdonata, se non dall'uomo, da Dio? Un angelo caduto potrà mai ascendere di nuovo al cielo o brucerà per sempre tra le fiamme dell'inferno? A noi non è dato saperlo e non ci resta che vivere e raccontare la cruda realtà di questo mondo che accoglie con la medesima ospitalità gli angeli. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Riccardo Motta, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.